0: Witam Państwa, jest wtorek, 23 maja, minęła godzina 17. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz, a to jest serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Ubiegłej nocy w rosyjskim Białgorodzie doszło do kilku eksplozji. Źródła ukraińskie donoszą, że zaatakowano budynki Rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Rosyjskie media podają, że budynek rosyjskiego MSW został zaatakowany przez drona. W poniedziałek do obwodu białgorodzkiego wkroczyli Rosjanie walczący po stronie Ukrainy, Korpus Ochotniczy Rosji oraz Legion Wolności. Jednostki korpusu weszły m.in. do wsi Kozinka i miasta Grajworon. Z przygranicznych rosyjskich wsi uciekła większość mieszkańców. Brytyjskie Ministerstwo Obrony podało, że w ciągu trzech dni rosyjscy partyzanci co najmniej trzy razy starli się z rosyjskimi siłami bezpieczeństwa. Strona ukraińska przekazała, że Rosjanie pilnie ewakuują amunicję jądrową z magazynów w obwodzie białgorodzkim. Wczoraj sytuację w Rosji tak skomentował doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Załęskiego, Michał Podolak. Ukraina z zainteresowaniem obserwuje wydarzenia w obwodzie biełgorockim w Rosji i bada sytuację, ale nie ma z tym nic wspólnego. Jak wiecie czołgi są sprzedawane w każdym rosyjskim sklepie wojskowym, a podziemne grupy partyzanckie złożone są z obywateli Rosji. Sprawę komentował dziś wić pod prąd na żywo dr Tomasz Pawłuszko, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego.
1: To jest taki konflikt psychologiczny raczej. To jest użycie wojny hybrydowej przeciwko Rosjanom, czyli wykorzystanie tych narzędzi tak zwanych zielonych ludzików Rosji, bo wiemy, że ukraińskie wojska nie mogą zaatakować innego kraju. Natomiast rosyjscy partyzanci mają taką możliwość teoretycznie. Jeszcze do tego dochodzą te hasła o wyzwoleniu od reżimu Putina, to jest oczywiście nakierowana na efekt psychologiczny, bo ta formacja liczy może kilkaset osób, tak więc ona nie ma zdolności bojowej do, do przełamywania frontu czy zajęcia Białgorodu. Chodzi o wywołanie takiego efektu psychologicznego, przykrycie tego problemu z Bachmutem, który był grzany w rosyjskich mediach w ostatnich dniach. Oczywiście cel militarny musi być bardzo ograniczony. Chodzi o to, żeby we wszystkich rosyjskich mediach się o tym mówiło, bo te formacje oczywiście zaraz się wycofają z Rosji, ale chodzi o to, żeby rozproszyć trochę rosyjskie siły, także na całym pograniczu z Ukrainą po to, żeby uniemożliwić tego typu akcje. A gdyby doszło do jakichś akcji werbunkowych ze strony
0: Ukrainy... ...walki toczyły. Rosjanie ogłosili zwycięstwo już w sobotę, choć w części administracyjnych granic miasta jeszcze bronili się Ukraińcy. Wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar powiedziała dziś, walki w Bachmucie osłabły. Na przedmieściach Rosjanie bez skutku próbują zająć dogodne pozycje i ponoszą duże straty. Siły ukraińskie nieco przesunęły się na flankach na północ i południe od miasta.
1: W realiach frontowych to w tej chwili nic nie zmienia. To miasto jest zburzone praktycznie. Bronienie się tam jest utrudnione po prostu, ponieważ teren jest całkowicie kontrolowany przez drony nie ma za bardzo gdzie się schować, bo budynki są zburzone. No, także no, to jest oszczędzanie życia ukraińskich żołnierzy. Ze strony rosyjskiej był ogromny nacisk na to miasto, zwłaszcza ze strony Wagnerowców, którzy prawdopodobnie otrzymali po prostu zlecenie od rządu rosyjskiego na zdobycie tego miasta. No i to zlecenie z ogromną utratą siły żywej zrealizowali. Tylko co z tego, skoro w ciągu miesiąca, dwóch, prawdopodobnie Bachmut zostanie otoczony i odzyskany przez siły ukraińskie. Tak więc cała ta ofensywa w miejscu, które nic Rosjanom nie daje, bo nie daje to dogodnych pozycji do ataku na kolejne miasta, związano masę sił i środków w związku z tym atakiem, bo Ukraińcy powstrzymywali siły wroga, dopóki miało to militarny sens, i też taki symboliczny, i jak się poprawił klimat, pogoda, czy mówię, klimat polityczny również, no to można było trochę to miasto odpuścić, z takich przyczyn zupełnie no, realistycznych już wtedy, tak? Bo gdyby Ukraińcy wyszli z Bahmutu zimą. To byłoby odczytane jako porażka, a teraz jest to odczytywane jako no, zupełnie racjonalna decyzja, bo nie ma sensu bronić ruin. To, to, to nie jest gra komputerowa, to jest y, realne życie. Trzeba chronić życie żołnierzy, którzy utrzymali ten posterunek no, przez praktycznie pół roku.
0: Sąd Najwyższy zakończył dziś głośny proces Jakuba Żulczyka. Sprawa została umorzona. Pisarz Jakub Żulczyk był oskarżony o znieważenie prezydenta. Znieważenie miało polegać na nazwaniu prezydenta Andrzeja Dudy debilem we wpisie w mediach społecznościowych. Sąd Okręgowy w Warszawie umorzył sprawę w styczniu zeszłego roku, ale od wyroku odwołała się prokuratura. Sąd apelacyjny utrzymał w mocy wyrok pierwszej instancji i umorzył postępowanie. Jednak prokuratura okręgowa nie zgodziła się z tym rozstrzygnięciem i złożyła skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Prokuratorzy wnosili o uchylenie wyroku i ponowne rozpoznanie sprawy. Sąd Najwyższy postanowił dziś o oddaleniu kasacji i utrzymaniu wyroku umarzającego postępowanie przeciwko Żulczykowi. A wczoraj odbyła się kolejna rozprawa przeciwko pastorowi Pawłowi Chojeckiemu, który jest sądzony m.in. właśnie pod zarzutem znieważenia prezydenta. Prokuratura oprócz zarzutów o obrazę uczuć religijnych chce ukarania pastora również za to, że kilka lat temu nazwał Andrzeja Dudę takimi określami jak baran, zdrajca, tchórz czy jełop. Wyrok sądu apelacyjnego w tej sprawie zostanie ogłoszony 5 czerwca. A dziś o 18.00 pokażemy Państwu mowę końcową obrońcy pastora, mecenasa Andrzeja Turczyna. Protest polskich pielęgniarek i położnych. Dziś w Warszawie manifestowały przed Sejmem pielęgniarki i położne z całej Polski. W proteście wzięło udział kilkaset osób reprezentujących środowisko tych zawodów. Manifestujący sprzeciwiają się degradacji oraz dyskryminacji zawodowej i domagają się zmiany w systemie płac. 1 lipca ma nastąpić rewaloryzacja wynagrodzeń. Podczas protestu Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych złożył w Sejmie obywatelski projekt ustawy, pod którym zebrano 100 tysięcy podpisów. Zmiany przepisów mają zmniejszyć dysproporcje zarobków i zapewnić uznawanie zdobytych kwalifikacji. W wydanym wcześniej komunikacie Związek informował... Ponieważ Ministerstwo Zdrowia w dalszym ciągu nie chce i nie potrafi naprawić złych zapisów ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników w podmiotach leczniczych, Zarząd Krajowy OZZPiP podjął decyzję o wystąpieniu z Obywatelską Inicjatywą Ustawodawczą, która powstrzyma dalszą degradację i dyskryminację zawodową pielęgniarek i położnych w Polsce. Czy Tadeusz Cymański przymierza się do opuszczenia Zbigniewa Ziobry? Jak relacjonuje Rzeczpospolita, część polityków Solidarnej Polski nie przystąpiła do nowej partii Zbigniewa Ziobry, suwerennej Polski. Podczas konwencji SP uczestnikom rozdano deklaracje przystąpienia do nowej formacji, ale wielu wciąż ich nie wypełniło i nie oddało, pisze Jacek Knizinkiewicz w Rzeczpospolitej. Do tego grona należy Tadeusz Cymański. Jeśli okaże się, że będę mógł lepiej służyć Polsce z ramienia PiS, to nie zawaham się złożyć deklaracji członkowskiej do tej partii, powiedział polityk w rozmowie z Rzeczpospolitą.
1: To jest taki, jakby to powiedzieć, stara wyga sejmowa, także on przeskoczy, on nawet nie mrugnie, żeby zdradzić Zbysia. I Zbysia zresztą to na pewno wie. Nie widzimy, co jest za sceną, ale... Potrafimy sądzić po owocach tak, jak Jezus przykazał. I jeśli poseł Cymański, a to jest, mówię, stara... jak Wyga. Mówię, wyga, wyga. Nie? I on mówi, że on przejdzie do PiSu. Jak jeszcze to wyborów to nie, nie ma. To to już nie jest zabawa.
0: Konflikt między Ziobrą a politykami Prawa i Sprawiedliwości, szczególnie premierem Morawieckim, zaostrza się. Niedawno Zbigniew Ziobro stwierdził, że premier pomylił się we wszystkich decyzjach unijnych, w wyniku czego Polska będzie tracić suwerenność. Morawiecki w odpowiedzi porównał ministra sprawiedliwości do krowy.
1: Ja część swojego dzieciństwa spędziłem na wsi i tam rolnicy nauczyli mnie takiego starego polskiego przysłowia. Krowa, która dużo ryczy, mało mleka daje i za każdym razem, kiedy słucham czy czytam słów ministra sprawiedliwości tego typu, jak te, o które zapytał mnie pan redaktor, to przypomina mi się trafność, trafność tego przysłowia.
0: Agrounia i porozumienie zakończyły współpracę. W lutym oba ugrupowania zapowiadały możliwość wspólnego startu w jesiennych wyborach do parlamentu. Podpisano nawet wspólną deklarację ideową. Sojusz jednak nie przetrwał długo. Prezes Agrounii Michał Kołodziejczak powiedział o porozumieniu w RMFFM: To jest środowisko, które chce stać w rozkroku. W polityce nie da się iść do przodu trzymając rękę czy nogę gdzieś cały czas z tyłu. Również Magdalena Sroka, szefowa założonego przez Jarosława Gowina, porozumienia poinformowała, że porozumienie podjęło decyzję o zakończeniu współpracy z Agrounią. Lider Agrouni powiedział, że jego ugrupowanie może samodzielnie wystartować w wyborach. Roman Pratasiewicz ułaskawiony przez Łukaszenkę. Aleksandr Łukaszenka ułaskawił blogera Ramana Pratasiewicza, który był skazany m.in. za znieważenie prezydenta i protesty przeciw władzy. Roman Pratasiewicz już jako nastolatek angażował się w działalność opozycyjną na Białorusi. Był współredaktorem opozycyjnego kanału Niechta. W 2019 roku wyjechał do Polski, jednak w 2021 roku został zatrzymany przez władze białoruskie, które zmusiły do lądowania samolot linii linii Ryanair, którym Pratasiewicz podróżował z Aten do Wilna. Zatrzymano wtedy też partnerkę Pratasiewicza, Rosjankę Sofię Sapiege, która została skazana na 6 lat kolonii karnej i ma odbywać karę w Rosji. Pratasiewicz już po zatrzymaniu występował w białoruskich mediach państwowych przyznając się do winy i krytykując swoich byłych współpracowników. Został oskarżony m.in. o wzniecanie nienawiści, protesty i działania naruszające porządek, wzywanie do przejęcia władzy, znieważenie Aleksandra Łukaszenki. Został skazany na 8 lat więzienia. W tym samym procesie skazano zaocznie założyciela serwisu Niechta, Stjapana Puciłę, na 20 lat więzienia i innego redaktora kanału Jana Rudzika na 19 lat. Obaj przebywają poza Białorusią. Wczoraj białoruskie media podały wiadomość o ułaskawieniu Ramana Pratasiewicza. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 17, a jeszcze dziś, jak mówiłem o 18, w Telewizji pod prąd, mowa końcowa mecenasa Andrzeja Turczyna z procesu pastora Pawła Hojeckiego. Zapraszam, do zobaczenia.